0: OC Talk Folge 22
1: Okay, Aufnahme läuft, ähm, den, den Riemen auf den Orgel habe ich diesmal geschmissen, Mirko lässt sich entschuldigen, er war auf einem fest, aber äh, die Anfangsmelodie, die wird er dann wahrscheinlich noch reinschneiden, sonst wird sie ein bisschen stumm. So, fangen wir mit der Vorstellung an, von oben nach unten. Ich bin Mika aus Berlin, arbeite bei Open Caching im Support und bin jetzt seit neuestem auch der Pressesprecher, aber dazu kommen wir später.
2: Ja, hallo, ich bin Sini Elf, Nils, bin auch im OC-Team. Ja.
3: Ja, guten Abend. Hier ist Ingo aus Rechthausen, Landkreis Cuxhaven. Ich bin seit etwa einem Jahr mit dabei beim Geocachen, höre viele Podcasts und fühle mich gerne und bin heute mal Gast hier.
1: Und das finden wir immer ganz toll. Deswegen der Aufruf, falls ihr äh, mal Lust habt, einfach zuzuhören. Das war es übrigens schon. Wir sind jetzt hier in einer kuscheligen Dreierrunde. Ähm, ja, Und falls ihr mal Lust habt, zuzuhören, einfach, kommt einfach rein, äh, immer jeden ersten Sonntag im Monat. Über Teamspeak Anweisungen dann in, oder die Zugangsdaten findet ihr im Listing. Und wir haben auch ein Pirate Pad. Da werden unsere, oder ja, wie sagt man dazu, also so unser elektronischer Notizzettel. Ja, genau, unsere Themenliste. Genau, da fangen wir doch gleich mal an. Vorgestellt haben wir uns schon. Jetzt kommen die Rückmeldungen vom Podcast Nummer 21. Also ich begrüße erstmal alle zum Podcast 22. Ich glaube, das hatte ich vergessen. So, Michael vom Müller-Clan schrieb, dass es von der vorgestellten App GC-Buddy unter Apple iTunes keine Testversion gibt. Das finde ich schade. Ich kann mich noch erinnern, dass es wirklich, als GC-Buddy damals anfing, ähm, sie uns ja gefragt hatten, Es war damals noch vom alten OC-Team noch, also nicht von jetzt dem Neuen, der mit dem Verein läuft, sondern noch mit äh, Oliver und Klaus und Schotti und so, ähm, dass dass da angefragt wurde, ob sie uns, ähm, sie würden gerne OC unterstützen, beziehungsweise die Daten zugreifen. Da haben wir gesagt, kannst du gerne machen. Aber da muss es auch eine kostenlose App geben, weil wir die Daten ja auch kostenlos zur Verfügung stellen. Und ja, wir wollten eben das so gewährleisten, dass es das dann auch äh, OC-Nutzer dann benutzen können. Und er hatte das damals so eingerichtet. Das war sozusagen eine Light-Version seines GC-Buddies. Sozusagen nur. Also für Open Caching Caches konnte man seine äh, Lite-Version benutzen, wenn man die richtig voll ausgebaute App haben wollte, wo auch dann vielleicht äh, GC-Caches abgerufen werden, dann musste man dafür bezahlen. Also es gab sie zumindest mal, aber anscheinend hat er sie ra wieder rausgeworfen. Finde ich jetzt ein bisschen schade.
2: Ja. Mhm. Ähm, ja, man muss auch sagen, dass sich, wenn man sich das Design der App mal anschaut, dass sich schon ziemlich stark verändert hat und kann sein, dass da einmal komplett aufgeräumt wurde und alles Neue gemacht wurde und in dem Zuge das aktuell leider nicht mehr gibt. Aber vielleicht kommt das ja wieder, da müsste man einfach mal fragen und vielleicht gibt es ja Feedback. Genau zum Thema Feedback kommen wir jetzt schon zum nächsten Kommentar von Kulervo. Ähm, da gab es die Idee dass es eine Feedbacks-Funktion gibt, wenn man einen Cache bei OpenCaching einstellt, kann man unten am Ende auswählen, ob der Cache sofort veröffentlicht werden soll oder ob der später veröffentlicht werden soll und man dann erst noch überlegen kann, okay, da möchte ich vielleicht noch ein paar Rechtschreibfehler raushauen und man den noch so lange ja, unter der Decke hält und das an Listing noch ein bisschen rumbearbeitet. Und im Forum sind wir dann als Ergebnis der Diskussion dazu gekommen, dass man vielleicht noch eine dritte Funktion einführen sollte, die sich dann Feedback nennt. Das soll jetzt nicht mit der Reviewer-Funktion von geocaching.com verwechselt werden, sondern die Feedback-Funktion soll so sein, dass der Cacher praktisch wünscht, okay, ich bin vielleicht noch nicht so erfahren und bräuchte vielleicht noch den einen oder anderen Tipp oder was könnte ich noch an meinem Listing verbessern, vielleicht habe ich irgendwas vergessen, dass man dann sagt, okay, ich möchte gerne Feedback haben. Dann gibt es vom OC-Support ja guckt sich das Listing dann an und sagt, hm, ja, das und das könntest du vielleicht noch verbessern. Und dann gibt es die Rückmeldung. Dann muss der Cacher aber selber das Listing dann freischalten. Es ist keine Review-Funktion, sondern nur äh, eine Hilf helfende und unterstützende Funktion, die dann angeboten wird, oder?
1: Ja, und ähm, wohlgemerkt, das ist jetzt noch in Planung. Das ist natürlich jetzt noch nicht umgesetzt. Wir haben hier noch keine... Genau. Ähm, ja. Aber es ist so gedacht, dass man eben Neulingen, die vielleicht das allererste Mal so eine Listing erstellen, die Möglichkeit gibt, dass ein anderer sich das mal so anguckt, rüber sieht und ihm dann per ja, Infomail dann sagt, was vielleicht verbessert werden kann. Zum Beispiel, ob die Koordinaten, was ja manche es wirklich noch schaffen, in Nigeria liegen oder so, weil sie es vergessen da oben, die Koordinaten zu ändern, ne?
2: Ich glaube, Peter hatte sogar schon kurz damit angefangen, ähm, ja, dieses, diese Aufgabe praktisch anzugehen, hat dann aber doch gesehen, dass das offenbar sehr, sehr aufwendig ist, das Ganze zu implementieren. Und ähm, hat dann erst mal wieder sich anderen Themen gewidmet.
1: Gut. Genau. Ähm, also, das war jetzt ein Ausblick in die Zukunft. Was haben wir noch?
2: Ähm, wir können Auto noch zurückschauen, oder nicht? Ja, gerne. gerne. Genau, immer. was war nämlich <lacht> gestern?
3: Vielleicht oh, ja, gerne. Vielleicht wäre es ja auch interessant, wenn man erstmal eine E-Mail-Adresse angibt, wo man das Listing hinschicken kann oder den Code hinschicken kann, dass dann jemand mal rüber guckt in den nächsten Tagen, kann ja schon veröffentlicht sein und dann kann man dann vielleicht mal schauen und sagen, ja, vielleicht kann man das noch ändern oder wie hast du das gemeint, kannst du das ein bisschen erläutern oder so. Wäre ja auch schon mal nicht schlecht, dass man einfach mal anfängt, um mal die Resonanz äh, zu bewerten, wie das dann genutzt wird, bis, bevor man das dann einbaut. Also Einfach äh, irgendwie eine Support-E-Mail dazu schreibt, wenn jemand nicht so ganz sicher ist und weiß nicht, ob das so richtig ist, gerade für die Anfänger, ist das vielleicht ja auch ganz interessant.
2: Auf jeden Fall eine gute Idee, könnte man machen, oder nicht, Mika?
1: Ja, ähm, ich hatte es mir eher so vorgestellt, ähm, es gibt ja schon die Funktion, die wir jetzt schon haben, die nennt sich Cash-Melden und in der gleichen Art sozusagen, dass man aus dem Listing heraus, da gibt es doch ähm, also wenn man jetzt ein Listing erstellt in OC, da gibt es doch die Möglichkeit, noch nicht veröffentlichen, weil man es ja vielleicht erst noch überarbeiten will und noch mal sehen will, wie das aussieht. Dann gibt es äh, sofort veröffentlichen und veröffentlichen, aber mit so einer Art Zeitschaltuhr, dass man sagt, okay, das soll erst zum Geburtstag meines Freundes online gehen. Ähm, und dass es dann eben noch eine vierte Option gibt, hier äh, zum Feedback äh, freigeben. Und dann würden wir vom Support dann so, wie als ob eine Cash-Meldung reinkommt, ein Verweis auf dieses Listing gehen, was eben noch nicht online ist, also für die anderen online ist, sondern nur eben so intern und wir sehen es dann, können uns das angucken und dann sagen wir da eben, ja, hier, ähm, schöne Idee, aber ähm, du hast vergessen, hier vielleicht noch, mach doch ein paar Bilder rein, dann sieht es vielleicht ein bisschen lebendiger aus oder ähm, hier deine, deine Wegpunkte, da, da fehlt uns noch was oder so.
3: Ich finde das eine gute Idee.
1: Ja. ja. Also wie gesagt, wir wir sind da noch am Anfang, wir haben das ja noch nicht umgesetzt, aber das müsste eigentlich relativ unproblematisch, könnte ich mir vorstellen, sein, weil es ist ja eigentlich nur erstmal ein Verweis auf ein intern angelegtes Listing und wir müssten dann auch Leseerlaubnis haben, die, die äh, Support-Mitarbeiter haben eigentlich recht große Leserlaubnis. sie können auch gesperrte, also versteckte und gesperrte Listings sehen. Ich denke mir, das müsste wahrscheinlich recht unkompliziert gehen und der Austausch findet dann eben, ja, weiß ich nicht, über E-Mail statt, das hat man ja, oder... Äh, wenn man es vielleicht äh, wenn derjenige das auch hat, dann könnte man hier so eine, so eine Skype-Session machen, damit man den Bildschirm mit ihm teilen kann und ihm das zeigen kann, wie man etwas macht. Also wir sind ja, ja sehr modern, <lacht> haben ja viele, viele Kommunikationswege.
2: Müsste man auf jeden Fall gucken. Ich fand auch mal diesen Anfangsansatz von dir Ingo, auch ganz interessant, einfach erstmal diese Mail dahin zu packen, bevor man jetzt das komplette Feature einbaut. Ähm, nun gut, so viel zum Blick nach vorne, gehen wir jetzt mal zum Blick zurück, da haben wir zwei unterschiedliche Sachen, zum einen ähm, hatten wir gestern Nachmittag das zweite Open Caching HQ Event, äh, wie es so schön betitelt wurde, in Düsseldorf war das, ähm, wo auch sogar recht viele Leute da waren, ähm, Nika, wie fandest du es?
1: Also es war für mich das erste, für dich glaube ich schon das zweite, ne?
2: Genau, ich war letztes Jahr schon in Frankfurt dabei.
1: Mhm. Also diesmal fand es in Düsseldorf statt, ich bin extra hingefahren, hatte eigentlich zuerst gar nicht vor, weil es mir ein bisschen weit ist, ich hatte glaube ich auch die zweitgrößte Anreise, aber hier Metrax, unser ähm, äh, Mann aus München, sage ich mal, der, der hatte so mich noch um na, vielleicht 50, bis 60 Kilometer überboten, <lacht> ja und äh, es war toll, also das Wetter war klasse, ich weiß nicht wie es bei euch war, aber es war... Äh, also außer natürlich bei Diers Linie, Aber hier, wie es in Cuxhaven war, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall äh, sehr heiß. Ich war froh, dass ich dann im Schatten sitzen konnte und habe immer versucht, meinen Kopf möglichst unter der Markise zu halten. Sobald die Sonne doch mal da durchlugt. also die Sonne schien ja immer, aber die Sonne wanderte ja auch. Und dann, als sie da meine Hose berührte, wie äh, ich was verbrannt, <lacht> habe ich immer möglichst versucht, meine Sitzposition einmal weiter in den Schatten zu rutschen. Ja und so viel getrunken wie bei einem äh, normalen Event habe ich auch noch nie also ich habe hier oder äh, vier halbe Liter äh,
2: Der Service war auch gut ne
1: Der war super Die Dame kam nahm die Bestellung entgegen und während sie noch sage ich mal jetzt deine Bestellung entgegennahm und ich mit meiner eben durch war kam jemand schon und äh, lieferte uns das an also das ging so wireless mäßig war echt klasse super schnell und ähm, ja waren viele Leute da, also ich kann mich erinnern an äh, Mambo5, äh, dann Borsti, unseren Technikchef, Mambo5 ist unser Entwicklerchef, ja, da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, dann du natürlich, Metrax, ich, äh, unsere beiden Chefs hier, also den ersten Vorsitzenden, den zweiten Vorsitzenden, also äh, die vier Vs in Vollbesetzung, also er mit Frau und zwei Kindern, dann äh, The Clan Family Mirko, leider nur alleine, er hat ja auch Familie, ähm, dann war noch äh, hier Mrs. Pommelhorst da, die sich übrigens übrigens als großer Mansi-Fan geoutet hat, <lacht> habe ich dann erfahren. Ich glaube,
2: die hat dazu auch irgendwie eine Safari oder irgendwie sowas mit Mansi. Ich ich, ich nicht sicher. Auf jeden Fall, es waren echt viele Leute da. Ey ich weiß nicht wir haben bestimmt irgendwen vergessen ich glaube Emma aus Münster das Emma aus auch Münster war auch da oder und hier
1: Mr. Stringer
2: der Landschildkröte war auch noch Elke, da und genau es waren auf jeden Fall echt viele Leute da wenn wir jetzt irgendwen vergessen haben sollten ey, verzeiht es uns ähm, <lacht> aber wir können jetzt ja auch nicht hier alle Leute aufzählen die ja wir machen dabei einfach pass
1: auf wir machen einfach den Link nochmal rein ins in unsere genau. Show Notes und da kann man ja die Bulletins durchgehen und
2: kann auch sein ja. dass da noch irgendwelche Fotos sind oder so ähm.
1: Ja. Ich bin jedenfalls, genau. ich hatte den, zwar die weiteste Anreise, aber ich bin ja dann schon vorher da gewesen, also ich, einen Tag vorher angekommen, um dann in Ruhe dahin zu laufen und ich bin dann quer durch diesen Park, durch den Südpark gelaufen und da waren, äh, das war eine interessante Ecke, das waren zum Beispiel Gänse die da irgendwie auf einer Wiese waren und da alle jetzt so, äh, Gras futterten oder so. Also Normalerweise sieht man bei uns in Berlin nur Tauben, da sah man jetzt richtig fette Gänse.
2: <lacht> also es gab auch echt äh, viele äh, gute Caches, da war ja, ich glaube, da gibt es in, insgesamt im Park zehn Ozeonen oder so, irgendwie sowas um den Dreh ähm, und nach dem Event bin ich noch mit zwei, drei Leuten die Runde gelaufen, das hat echt Spaß gemacht und der Park ist auch, das hätte ich nicht erwartet, echt schön viele kleine versteckte Ecken und äh, ja normal Bauwerke und Gärten in den Park, die man sonst nicht erwartet hätte. Also schöner Park und, und auch das Event fand ich an der Location klasse. Es gab glaube ich auch noch nie einen Wasserspielplatz. Ähm, es waren noch ein paar Kinder da, die konnten. Minigolfanlage, ne? Auch. Und genau, äh, Streichel
1: oder so war noch ja. da auch? Ja. Genau. Streichholz,
2: glaube ich? Genau.
1: Super. Also falls ihr Chancen ja, habt, will, versucht ja, da muss ich ja mal sehen, ob es klappt. Also ich hatte vorgeschlagen, es in Berlin zu machen. Das würde mir natürlich die Anreise äh, verkürzen. Und weiterhin äh, hätten wir dann schon etliche dabei, die hier auch in Berlin cachen. Äh, hier zum Beispiel beim Newby-Event immer dabei sind. Zum Beispiel Martel oder Shorty. Also er ist nicht dabei, aber der ist ja Berliner. Oder Golga Finch und so weiter. Also da wären schon bestimmt eine Handvoll Leute alleine schon aus Berlin da. Und na gut, Berlin ist auch gut... Äh, mit den Ist natürlich ein bisschen im Osten gelegen, aber äh, trotzdem gut zu, naja, wahrscheinlich so wie Düsseldorf im Westen ist, ne? also äh, gut mit äh, genau. äh, mit Bahn zu erreichen, ICE-Anbindung. Wir müssen uns Wildkantin. auch mal ein
2: bisschen aus abwechseln und tauschen, das ist ja langweilig, wenn es immer nur irgendwie in der gleichen Richtung stattfindet, man muss ja irgendwie Chancengleichheit Gleichheit ermöglichen und jedem mal die Chance geben, irgendwo zum Event zu kommen. Genau. So. Der ganz im Osten wohnt in Frankfurt an der Oder, dann hat da hat er ein Problem, wenn er nach Frankfurt oder Düsseldorf kommen müsste.
3: Sind
1: wir eigentlich mit den Kommentaren jetzt schon durch? Du hattest jetzt gleich mit dem hq event begonnen?
2: Ja, ich glaube schon. Die anderen Kommentare, das war nur noch einer selbst zum, ähm, zum Podcast, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder weil da ja, irgendwas wegen dem Link. Und den, auf den anderen Kommentar wollten wir dann im nächsten Podcast genauer eingehen, wenn dann auch noch ein paar mehr Leute da sind. Okay, dann also Palk, Palk. auf deinen Kommentar kommen wir später noch
1: zu sprechen, also nicht in diesem Podcast, sondern wenn dann Mirko da ist, vielleicht dann im, im nächsten. Nur nicht vergessen, gleich aufschreiben, <lacht> gleich notieren.
2: Genau, dann gehen wir zum zweiten Rückblick. Und das zwar war die, die Jahreshauptversammlung, genau.
1: Erzähl doch mal, ich war ja leider nicht dabei, dummerweise.
2: Ja, Nika hat sich ein bisschen verspätet. Eigentlich viel Großes kann man gar nicht dazu sagen. Es gab eben so Berichte der unterschiedlichen Ressorts wie ähm, Technik und Entwicklung, was so im letzten Jahr stattgefunden hat. Ähm, und außerdem wurden auch noch äh, ja, die unterschiedlichen Posten neu gewählt. Zum Beispiel ähm, der Vorsitzende vom Verein, der jede, jede, alle drei Jahre wird, er neu gewählt. Da wurde 4VS bestätigt. Und wir haben äh, einen neuen Entwicklungsbeauftragten, das ist Mambo5, der wurde dazu gewählt und Mika wurde zum Pressesprecher gewählt und ähm, als Kassenwart haben wir jetzt Cy äh, CyberTurm, wenn ich richtig informiert bin, auch noch drin. Also ähm, sind einige neue Leute dazugekommen, auch wenn die nicht neu waren oder, oder nur teilweise neu sind, ähm, auch schon länger im OCT mitgewirkt haben.
1: Genau, und jetzt ist es eben... Äh Offiziell geworden, ähm, weil sowas wird ja nur durch äh, eine Mitgliederversammlung bestimmt. Kommissarisch können sie natürlich schon vorher tätig werden. Und gerade auch mit dem Entwicklungsbeauftragten finde ich es jetzt ganz gut, dass sich jetzt einer gefunden hat, weil es war ja immer so ein recht heißer Stuhl, sage ich mal. Die Leute
2: ähm, fühlten, sich,
1: fühlten sich irgendwie ein bisschen auch immer, wenn sie das hatten, unter Druck gesetzt. Aber ich denke mal, mit Mambo Five haben wir jetzt jemanden erfahren, bekommen, der die Ruhe äh, hat, das durchzustehen. <lacht> nicht, dass auf er. Auf jeden
2: Fall die Ruhe definitiv. Ja,
1: ja oder sag ich mal, die, die, ja, also, na gut, wollen wir mal jetzt nicht zu viel sagen, aber auf jeden Fall ist er ja äh, schon erfahrener äh, Informatiker, weil er auch äh, viel mit SAP gemacht hat und so. Und ich denke mal, es geht ja mehr darum, jetzt erstmal die Sachen zu koordinieren. Er hat zum Beispiel äh, schon die Entwicklungsumgebung jetzt auf eine neue Füße gestellt. Das heißt, damit könnte da man relativ problemlos erstmal so eine Art Testumgebung schaffen und dann würde dann, ja, also wer da Probleme hat, oder nee, wer, wer da äh, Hilfe braucht, einfach Mambo Pfeiffer ansprechen oder am besten machen wir gleich den Link im Forum nochmal, tun wir kund.
2: Genau die ist aber aktuell noch in der Beta, die Entwicklungsumgebung. Und wenn die dann ausgereift ist, dann kann man die sicherlich auch ausführlicher. Ja, du kämpfst ja auch noch, ne? <lacht> ja, ich, ich kämpfe noch, aber irgendwann wird das schon. <lacht> ja. Äh, ja. Genau. Und ja, sonst,
1: was war jetzt sonst groß Neues? Also, es ähm, nochmal zu diesem HQ-Event und auch zu der Jahreshauptversammlung. Wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen während, während dieses äh, HQ-Events und haben da auch das Mikro mitlaufen lassen, beziehungsweise ich habe mein Mikro mitlaufen lassen. Ähm, Stimmt, genau, ja. Und wir wollen dann am Schluss dieses Podcastes ähm, dann noch einige Live-Eindrücke äh, hinten ran machen. Also, der, wenn der Podcast jetzt zu Ende ist, dann noch nicht abschalten, danach kommt noch so ein kleiner Audioteil. Mal sehen, wie viel Mirko da noch übrig lässt von unserer Stunde oder so, was wir da gequatscht haben. Es war natürlich viel mehr, aber ich habe... das so Schluss... lange? Ich glaube, ja. Das war ziemlich lange. Ziemlich lange.
2: Okay.
1: Ähm, warte mal, ich könnte es sogar sehen. Wenn ich es jetzt irgendwie auf schnell finde. Ah, ist ja egal. Ähm, auf, jeden Fall ja, auf jeden Fall muss es ja noch ein bisschen geschnitten werden, weil da waren ja zum Beispiel Bestellungen auch dazwischen. Das interessiert ja kein Mensch, wenn wir hier irgendwie unsere, ja, irgendwie unsere Getränke bestellen. <lacht> genau. Also
2: wäre äh, auf jeden Fall... Da auch noch äh, ja, wissen will, was so teilweise auf dem Marco event besprochen wurde. Zum einen äh, zu gibt es eine Teamliste, die steht im Forum. Das packen wir mit in die Show Notes rein, in diesen Link und sonst kann man sich das eben auch nochmal anhören. Genau. Gut,
1: dann kommen, kommen wir zum zu Thema Ozean the News. The News, genau. Das ist beim äh, Cash Podcast aus Amerika. Ähm, immer so eine besondere Melodie dann. Geocaching in the News. Und hier ist es jetzt der Cash-Podcast aus Deutschland gewesen, nämlich der Hatti und MMJ Runner. Die haben darüber im Podcast Nummer 188 äh, ab ungefähr der neunten Minute äh, sind sie auf uns eingegangen. Ich glaube,
2: es waren sogar auch noch Gäste dabei, ne, wenn ich mich nicht recht irre.
1: Ja, da war das Team äh, vom Podcast T da, also aus dem Kreis Steinfurt, der Podcast. Und äh, ja, was es wurde, Mirko hat ja mal ganz offen gefragt, per Kommentar angefragt, was muss sich auf OC ändern, damit es attraktiver wird. Und viele meinten jetzt als, vor allem Hatti, dass ihm das Design ein bisschen ähm, altbacken ist, sage ich mal, so Old-Style. Das Gute ist natürlich, dafür ist es super schnell. <lacht> Der muss ja, auch nicht lange warten. War. Aber na gut, er, er hat schon recht, das, das Design ist noch Auf jeden relativ. Fall hat er recht. Ja. ja, das Design ist einer unserer ähm, Schwachstellen.
2: Zum Beispiel, dass die Seite durch das aktuelle ähm, Design auch nicht mobil ist. Das ist ganz klar eine Schwachstelle. Da darf man jetzt irgendwie drum herum diskutieren und das schön reden. Ähm, aber Mirko ist da zumindest... Äh, aktiv jetzt drauf eingegangen, ich weiß nicht, ob im Podcast auch, aber im Nachhinein auf jeden Fall, zumindest zum Thema Design, äh, hat jetzt ein Redmine-Ticket erstellt und hat mit dem Projekt praktisch des Redesigns von Open Caching begonnen. Äh, ich habe letztens schon, ich glaube, es war in der Facebook-Gruppe oder so, schon po äh, Fotos gesehen, wo er angefangen hat, ähm, ja, sich die Seite genauer anzuschauen, äh, unterschiedliche Content-Boxen auszumachen. Ähm, es wird auf jeden Fall losgehen mit dem Redesign von OpenCaching.de, allerdings wann das abgeschlossen ist, will ich nicht sagen. Ich will da kein genaues Datum nennen. Das kann bei solchen Sachen ja immer dauern, wenn dann irgendwie auch noch später eine einheitliche Meinung gefunden werden muss. Er wenn hat auf jeden Fall... Passt, ja. passt ja. Bild nicht oder so, ne?
1: Er hat auf jeden Fall eine recht lange ähm, Liste dabei, was er alles dabei genau, berücksichtigen ja. muss und er sagte, die Logo-Verwendungsrichtlinien zum Beispiel, das war nur ein Punkt gewesen und es hat schon äh, mehrere jahre gedauert aber na gut er, er hat auch gesagt dass er nicht alles alleine macht sondern dass er dann wenn er erstmal so die ersten prototypen fertig hat dass er sich dann äh, die meinung vom, von der community erfragt was denn jetzt in welche richtung das gehen soll welches design ihn am besten findet und ja also ich würde sagen wenn mirko beim nächsten podcast dabei ist dann kann er mal richtig erzählen wo da jetzt äh, wo er da gerade steht ne
2: ja, das also also, ist ja noch nicht ist. so weit. Ich glaube, es sind insgesamt zehn Punkte und aktuell ist Punkt eins. Also es wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber wenn dann zum Beispiel diese ja, Entscheidungsphase kommt, was soll rein, was nicht, dann werden wir auf jeden Fall hier auch nochmal im Talk darüber berichten, äh, euch informieren. Oder ihr schaut einfach selbst mal im Forum rein äh, oder zu den Redmine-Tickets, die verlinken wir auf jeden Fall auch, dass ihr auch selber schauen könnt.
1: Und wir können ja auch ja, mal verwenden, ver verweisen auf diesen ersten Prototyp, den Flop damals angefangen hat, in den Shownotes. Weil da kann man schon so ungefähr sehen, in welche Richtung das geht. Also, dass das so zum mit Bootstrap heißt das, glaube ich, äh, hat er das umgesetzt. Und also, wenn, wenn das jetzt so durchgezogen wird, dann ist eben der Vorteil eben, wir haben festgestellt, dass viele Leute unsere Seite aufrufen vom Handy aus und das ist im Moment noch nicht dafür optimiert, und dadurch wurde das dann mit dem Handy sehr viel leichter sich bedienen lassen. Also das ist so schon mal eine erste Richtung, wie das gehen soll. Vielleicht bräuchte man dann auch gar keine App mehr, weil die Webseite selber fast wie eine App bedienbar ist.
2: Genau. Ähm, dann habe ich gesehen, dass im ähm, Cash Podcast 1988 noch ein weiteres Thema angesprochen wurde. Und ja, zwar gerne. das Teil... Bitte? Erzähl ruhig, ja, Entschuldigung. Ja, ähm, das... Äh, Teilweise offenbar Ideen von, G, von OC, bei GC abgekupfert wär, äh, wurden. Da wurde zum Beispiel das Beispiel genannt, dass die Safaris so wie die Virtuals seien. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich nicht unbedingt finde, dass es abgekupfert ist, weil äh, es ist ja eher aus dem, zumindest bei OC, aus dem Community-Projekt entstanden und es war nicht so. Dass sich irgendwelche Leute gesagt haben, ach guck mal, die Cache Art gab es damals bei geocaching.com. Die war eigentlich ganz schön, können wir das hier nicht auch machen? Also, so lief es glaube ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob die Safaris so sind wie damals die Virtuals. Das kann ich nicht beurteilen. Ich dachte eigentlich mal, die Virtuals würden sie auf einen bestimmten Ort beziehen. Und nee, nee, die da,
1: muss ich, äh, da muss ich sagen, es gab es auch bei GC damals sowas wie zum Beispiel eine gelbe Telefonzelle und Locke mit der. Oh, okay. Aber das haben sie dann abgeschafft. Also die virtuellen gibt es ja nicht mehr bei, oder ausgelagert. Ich glaube, das heißt jetzt bei den Groundspeakern heißt das Waymarking, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Ach, vielleicht aber ich
2: glaube, die Plattform ist auch nicht mehr so aktiv. Hm. Was, ist natürlich,
1: ja, was natürlich jetzt, was ich zum Beispiel ganz nett finde und vielleicht schaffen wir das auch, auf unsere Karte mal irgendwann oh. zu integrieren, federführend oder eine sehr gute Anlaufstelle für Safaris ist ja die Seite von Flop, die ja sowieso recht toll ist. Ne? Flops, tolle Karte. Und da gibt es dann, wenn man sich jetzt eine Safari aussucht, gibt es dann auch immer die Logs zu den Safaris zu diesem einen Safari, den man sich jetzt ausgewählt hat, als Zacken. Also man sieht sozusagen jetzt Deutschland so und dann sieht man, hier ist der eine Fund gewesen und da und da und sieht man so wie so einen Stern aufploppen. Das finde ich eine nette Idee. Also das könnte man auch könnte man versuchen auch. mal auf unserer Karte zu integrieren.
2: Aber welchen Vorteil habe ich als Nutzer, dass, weil bei den meisten Safaris ist es ja so, dass die nicht doppelt gelockt werden sollen, ja, genau, sondern also soll nicht deswegen. zweimal die gleiche Schleuse loggen. Oder bringt es ja, ja nichts, dann wenn man auf der Karte sieht, dass, dass es da schon, schon mal genutzt wurde. Dann gehen die Leute vielleicht dahin und sehen, oh, hier ist auch ein Punkt auf der Karte, da sollen wir eine Schleuse äh, fotografieren. Dann fotografieren sie die Schleuse und dann hat man auf einmal zwei Schleusenbilder von der gleichen Schleuse, wobei eigentlich immer nur eine Schleuse einmal da sein sollte. Ne?
1: Ja, genau. Also eigentlich war es dazu gedacht, um gleich zu erkennen, auf einen Blick, wo sind jetzt die Funde und wo ist die Location schon besetzt. Ne? Also Safari ist ja normalerweise, wie du gesagt hast, wird sie durch den Fund erstmal, äh, also so ist es jedenfalls üblich oder so ist unsere Idee gewesen, damit belegt. Und ein anderer muss dann eben eine andere Stelle finden, eine andere Schleuse oder ein anderes Objekt, was der Aufgabe entspricht. Und so durch diese Zacken würde man sehen, okay, ja, leider Pech gehabt, diese Schleuse hat schon jemand vor mir gelockt.
2: Ich weiß nicht, ob das vielleicht falsch interpretiert wird, keine Ahnung.
1: Ja, mal sehen. <lacht> Juhu. Aber äh, ja, ja, springen ja, wir ja, mal zum nächsten Thema, weil Safaris, ach so, das war ja auch noch etwas. Ähm, doch, das möchte ich noch erwähnen. Wir hatten eigentlich auch noch vorgehabt, in der Nordsee eventuell auch noch ein Safari-Objekt äh, zu versenken, weil die Ostsee sich langsam dem Ende nähert. Wenn ihr nämlich mal auf die Karte guckt bei opencaching.de, äh, in die Ostsee ungefähr so ein bisschen in der Nähe von Rügen, glaube ich, zwischen Dänemark, Schweden und Deutschland, dann seht ihr da dieses Logo von OC als Safari simuliert. Da fehlen nur noch ein paar Punkte, also ist fast fertig. Und dann hatte ich mir überlegt, na, wie machen wir denn jetzt weiter? Wollen wir das doch in der Nordsee anfangen, am besten mit einer Cash Art Art in Anführungszeichen, so wie Kunst, die Bilder, dass sich nicht so schnell aufbraucht, weil dieses Logo ist ja irgendwann voll. Dann kann man jetzt keinen Punkt mehr setzen, weil das Logo ist abgebildet. Und dann hatte ich mir die Idee, oder mehrere, ich glaube es gab vielleicht noch andere, die Idee gehabt, das etwas zu so nehmen, was sich so ein bisschen fortpflanzt. Zum Beispiel könnte man ja eine Spirale nehmen, die sich so immer so in Kreisen immer weiter erweitern lässt, recht simpel oder so. Aber wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Pause machen mit dem ganzen extra Verweisen von... Mit dem cash Genau. Wir denken, das ist jetzt erstmal genug äh, Hinweise und äh, Arzt vergeben und äh, konzentrieren wir uns jetzt vielleicht lieber auf traditionelle Sachen. <lacht> Projekt 52 zum Beispiel.
2: Ja, genau, also an sich kann man natürlich immer noch Safaris legen, aber wenn man so eine Cash-Art hat, sieht man natürlich, oh, da gibt es jetzt noch 50 Punkte, die theoretisch frei sind und man wird natürlich animiert, noch mehr Safaris zu legen und wenn es dann irgendwie irgendwann eine Safari für jeden, keine Ahnung was gibt, was eigentlich nichts Besonderes ist, ist es ja auch nicht Sinn der Sache, die Objekte sollen ja schon noch einen gewissen Besonderheitswert haben und daher haben wir erstmal gesagt, okay, wir pausieren die ganze Sache, zumindest mit den Safari-Arts erstmal. Vielleicht kommt das irgendwann mal wieder, aber das Ganze soll nicht zu stark gepusht werden.
1: Genau, kleine Pause. So, aber wir waren gerade beim Logo und da ist ja auch was Besonderes passiert. Nils, willst du es uns verraten?
2: Ja, ähm, das, seit gestern ist die Logo-Verwendungsrichtlinie für das Logo offiziell ja, online gegangen, die kann man jetzt auch einsehen, es gibt einen Wiki-Artikel dazu im Großen, ähm, da hat sich hauptsächlich Mirko drum gekümmert ähm, um diese logo verwendungsrichtlinie das ist jetzt auch wirklich als Verwendungsrichtlinie umgesetzt wurde, äh, allerdings muss man dazu sagen, dass diese aktuelle Version erstmal nur für Printmedien gilt, allerdings wird die Version auch für Online-Nutzung in kurzer Zeit nachgereicht, also da sind wir auch schon, oder da ist Mirko auch schon dran, bloß er hat es irgendwie diese oder letzte Woche noch nicht geschafft, aber das wird auch in nächster Zeit nachgeliefert.
1: Also, also ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall, auch für privat das ist eigentlich kein Problem, ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt das Logo schnappen und das aufs T-Shirt bappen. Ihr müsst eben bloß darauf aufpassen, dass es dann genau diesen Verwendungsrichtlinien gilt, also dass es diesem Logo entspricht und äh, was wenn ein äh, shop das verwenden will, dann muss er sich einfach nur mit uns kontaktieren. Dann ist es eine kommerzielle Nutzung. Da wird eine, ist eine Genehmigung für pflichtig aber, oder erforderlich. Aber für private ja, und, Nutzung kann man und, das sofort ohne Probleme umsetzen oder drucken. Da sind ja auch schon zwei erschienen, ne? Sowohl Mirko als nur, auch, Alter, Michael, auch Michael, also Michael, vier Vs. kamen in T-Shirt mit einem OC-Logo drauf. In bunt war ja, der eine.
2: Ja, genau, sogar in bunt, ja. Ähm, wenn man generell Fragen zur Verwendungsrichtlinie hat, es gibt auch noch eine kleine ähm, Question-to-Answer-Liste mit oft gestellten Fragen, sodass man die dann leichter bekommt und äh, sich da durchlesen kann. Das Ganze ist auch nochmal als schön bunte PDF zusammengefasst, äh, wo alle Infos sind, auch unterschiedliche, äh, welche Farbtypen es da gibt und unterschiedliche Logos schon vorbereitet, äh, dass man das dann einfach nutzen kann.
1: Und jetzt hast du mir ja fast eine Brücke gebaut, weil du gesagt hast zu Fragen und Q&A. Es wird auch oft gefragt, wann kommt SSL? Das hatten wir übrigens gestern während des HQ-Events auch besprochen.
2: Genau, SSL, sei kurz dazu gesagt, ist, dass die Seite dann eben verschlüsselt ist, dass man zum Beispiel oben eine HTTPS-Seite hat, richtig?
1: Ja, korrekt. Und es gibt da so verschiedene Varianten. Also es gibt sehr teure Zertifikate, wo, wenn du diese Seite anklickst, einer HTTPS-Seite, dann wird die Adressleiste grün. Das ist, glaube ich, bei Banken der Fall, wie z.B. Paypal oder so.
2: Ja, das ist, dann, das ist dann, glaube ich, irgendwie offiziell verifiziert oder so.
1: Und das sind dann auch richtig teure Zertifikate. Ich glaube, da kostet es dann so, geht schon in den zwei-, dreistelligen Bereich. Währenddessen ähm, wir festgestellt haben, wir sind ja jetzt keine Bank in dem Sinne. Also das, das, das Einzige, was man bei uns vielleicht klauen könnte, wären die E-Mail-Adressen und Sonst haben wir da nicht große Informationen. Außer natürlich die Cashliste. Die, die sind ja, in dem Sinne ja nicht was Wertvolles, was man da klauen und verwerten könnte. Deswegen werden wir wahrscheinlich auf die leichtere Variante zurückstufen. Also die grüne Adresszeile, also die höchste Zertifizierungsstufe sehen wir noch nicht so als notwendig an, sondern ich weiß jetzt bloß, wie das andere bezeichnet wird. Also, wie gesagt, die Sache ist ähm, jetzt schon in Beobachtung. Wir werden ja unseren Server auch umziehen, weil wir mit dem derzeitigen ein bisschen unzufrieden sind und während dieses Umzugs oder während dieser Umzug passiert, werden wir dann auch versuchen, eine SSL-Verschlüsselung umzusetzen. Die Spenden dazu haben wir ja schon bekommen. Es gab einen Aufruf dazu in unserem Forum und es kam genug Geld zusammen für ein SSL-Zertifikat.
2: Genau, kann sein, dass dann in dem Mitschnitt, den ihr im Anschluss hört, auch nochmal kurz darüber gesprochen wird und auch nochmal ein bisschen ausführlicher und sonst gibt es auch noch weitere Informationen hm. im
1: Forum. Die, die beiden Hauptakteure in diesem SSL-Thema sind ja unser Technikchef Borsti und Metrax aus äh, München, der sich da auch sehr gut mit Servern und, und Verwaltung auskennt, weil er selber äh, welche betreut, ja. Und die beiden haben sich da ein bisschen ausgetauscht, wir haben alle so ein bisschen zugehört. Und
2: genau, ja, was? Mit offenen Ohren, okay, ne? Also, ja, ist gut, klingt gut.
1: Ja, das Thema wurde ja, SSL wurde von Schrotti angesprochen im Facebook. Weiterhin hat er auch gefragt, ob wir nicht mal vorhaben, ein OC-Talk per Hangout on Air zu machen.
2: Also ich Da frage
1: ich die doch die jetzt mal unseren Zuhörer, damit er auch mal zu Gast kommt, kommt äh, zu Wort kommt. kommt. Hättest
2: du eigentlich einen Google-Account, Ingo? Ich glaube, das Mikro
3: ist stumm. So, okay. Doch, ich bin da. Ich bin da. Äh, ja, ich habe äh, Google Plus und äh, lasst auch euren OC äh, damit laufen. Ne? Da habe ich dann also auch immer die Kalendererinnerung und so weiter und so fort. Also das wäre hier auch möglich mit Hangout. Ich arbeite da sehr gerne mit.
1: Okay, na, also, dann könnte man es ja wirklich mal wagen, ne? Vielleicht den nächsten Podcast mal aus der Reihe mal nur mal so zum Test als Hangout on Air zu machen. Slini, du hast ja auch einen Google Account, ne? Google -Account, ne?
2: Ich habe auch einen Google-Account, wäre auch die Frage, ob es da vielleicht auch mehr Nutzer gibt, die sagen, okay, ich habe keinen teams -B aber ich habe Google, ich könnte mir wohl vorstellen, über Google Hangout mal mitzumachen oder vielleicht auch nur zuzuhören. Und wer selber kein Bild, das ist ja meistens eine Kamera, haben möchte, ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, dass man nur ein Standbild reinsetzt, dann kann man auch nur mitquatschen, ohne sich irgendwie öffentlich zu zeigen.
3: Ja, man kann die Videokamera ausschalten und dann hat man nur das Logo, das man da eingebildet hat. Das reicht eigentlich auch aus. Und ja, wenn das viel Resonanz hat, könnte man das ja auch abwechselnd machen. Gerade am Monat, ungerader Monat. Kann man ja mal schauen, wie das äh, angenommen wird. Ich denke mal, das wird am Anfang auch erstmal ein bisschen Zeit brauchen, bis sich das durchgesetzt hat. Bis die Leute das dann neugierig geworden sind und äh, sich dann auch vielleicht mal melden. Aber ich denke, das ist eine interessante Möglichkeit.
2: Also wer das gut findet oder auch nicht gut findet, kann das ja einfach mal in die Kommentare schreiben und seine Meinung abgeben, ob das vielleicht nächsten Monat, also am 6.9. eingesetzt werden soll. Wenn das so wäre, wird das aber noch rechtzeitig den bekannten Kanälen äh, bekannt gegeben werden.
1: Genau. Ähm, ich habe übrigens gehört, dass dieses Google hangout wir können bloß ich, 20 Leute machen, aber das würde ja bei, in unserem Fall noch passen, weil ich glaube, so mehr als
2: 20 Leute hatten wir hier sowieso noch nie. Ne? Heute wird es auf jeden Fall passen. Ja, genau. Also es waren <lacht> schon mal recht viele, also ich weiß nicht, wie viele das waren, 15 oder so, waren bestimmt schon mal. Aber ja, ja.
1: Könnte ja sein, dass sogar ähm, eine Einbettung per Google Hangout sogar vielleicht einfacher ist, weil man ja ähm, da nicht dieses, diese Installation von Teamspeak benötigt, sondern eigentlich nur, ja, man kann, gleich auf einen Link klicken und dann bist du gleich in diesem Google Hangout drin, als Google-User. Also es geht re relativ unproblematisch. Aber müssen wir genau. mal sehen, dass das, der Nachteil, den ich noch sehe, ist, vielleicht für Mirko, weil er ja äh, normalerweise auch immer diesen Podcast, den wir jetzt hier aufnehmen, noch ein bisschen zusammenschneidet. Und das wird ihm wahrscheinlich nicht so einfach gelingen, wenn er hier so ein Video hat. Weil das ist, glaube ich, sobald du das abschließt, ist das gleich online, ne? Aber mal sehen. Also wir, wir werden wir warten gespannt auf eure Kommentare und mal sehen, was Murko noch dazu zu sagen hat. Der hat sich heute nicht dazu geäußert, aber er ist unser großer Videoexperte, weil er nämlich seinen eigenen YouTube-Channel hat. Äh, weißt du noch den Namen? MacGyver?
2: MacGyver, MacGyver NRW.
1: Okay. Und ja.
2: Der hat auch irgendwelche Geocaching-Bastel-Videos oder so mit drin.
1: Genau. Also wir empfehlen gleich mal hier auch in unseren Shownotes dann seinen Kanal. Und lasst euch überraschen, ob wir es jetzt schon nächsten Monat bekommen oder nicht. Wir wollen es nicht versprechen, aber die Idee hatte ich eigentlich auch schon. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob man das nicht anders macht als mit diesem TeamSpeak. Damals ist es Team... Ich hatte zum Beispiel auf Skype damals getippt. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber TeamSpeak hatte den Vorteil, dass man den Server, der war recht äh, wie soll ich sagen, Unix-affin, also man konnte dieses Server ähm, äh, Software bei uns installieren, denn wenn ihr uns aufruft, dann ist das ja auf unserem Server hier, dieses Teamspeak und ähm, da hatte unser Technikchef geraten, also wenn ich schon was installiere, dann lieber Teamspeak, weil bei Skype ist das ähm, sehr komplex gewesen, ich glaube, das war noch nicht so Unix-mäßig und ähm, naja, da hat er gesagt, das tut er sich nicht an, also <lacht> oder seinem Server nicht, das wollte er ihm nicht zumuten. Aber wie gesagt, bei Google Hangout wäre das dann eben eine andere Sache, eine andere Ecke. Okay, lasst euch überraschen und schnell zum nächsten Thema. Was haben wir denn da? Geopolitik? Ja, bei
3: Konferenzschaltung gab es damals auch bei Skype Probleme. Am Anfang war es zugelassen und dann gab es diesen Pro-Account, den man haben musste, um Konferenzen zu machen. Und jetzt meine ich, kann man das auch wieder machen. Also dann wird auch ein bisschen hinterher geeiert und das ist natürlich auch nicht gut für einen Podcast, für so eine Regelmäßigkeit, wenn das dann plötzlich abgeschaltet wird. Von daher ist es vielleicht auch ganz gut, mehrere Alternativen zu haben, denn Google ist ja auch schnell entscheidungsfreudig, mal einen wieder zu streichen. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch festgestellt. Deswegen sollte man vielleicht beides mal festhalten und sagen, wir versuchen das einfach mal, und wenn es angenommen wird, gut, dann machen wir das mal, aber Teamspeak brechen wir deswegen nicht weg.
1: Ich fand das auch ganz gut mit deiner Idee mit dem Wechselseitigen, dass man sagt, okay, man macht es jetzt hier für ungerade Monate mal mit Hangout und dann für die Geraden mit Teamspeak, das ist auch eine gute Sache.
2: Wir können ja einfach schauen, wie es angenommen wird und wenn es echt positiv ist, können wir schauen, wie wir es weitermachen. Ja, genau. Erstmal sollten wir es ausprobieren.
1: So, nochmal, neuer Anlauf, Geocriti-Map. Eine neue Karte zeigt Geokretis an, insbesondere jene, die sich lange nicht bewegt haben. Das ist jetzt, aber der Link darauf ist äh, die Geocriti-Map vom, vom, vom Original, sage ich mal. Wir haben aber doch inzwischen auch die Möglichkeit, bei uns auf unserer Karte Geokretis anzuzeigen. ne? Kretz.
2: Ich glaube, man hat die Möglichkeit äh, anzuzeigen ob ein Geokreti in einem Cache ist oder nicht. Okay. Das, das geht auf jeden Fall. Ich glaube, selber als Icon, als geokreti -Icon, icon geht das nicht. Aber es reicht ja auch, wenn man sieht, okay, der Cache hat ein Geocriti oder nicht.
1: Ich will das gleich mal jetzt live machen. Ich bin jetzt auf Berlin drauf. Da muss man die Karte ein bisschen scrollen. Stimmt. Da kann man sich Caches ausblenden lassen. Zum Beispiel ohne Geokrets, Wenn ich das mal klicke...
2: Zack. Ich glaube, das wurde im letzten Podcast mit der neuesten Version eingeführt. Ich glaube, das, das haben wir sogar auch besprochen.
1: Hm, okay, Wort. dann brauchen wir da gar nicht groß zu erwähnen. Oder hattest du jetzt zu dem Thema mit der Karte noch was? Weil das war jetzt nicht unsere Karte gemeint, ne? Das war ja die Karte von Geocriti Org, die da verlinkt ist in dem Pirate-Pad.
2: Das ist aber only, das ist nicht die Karte vom offiziellen von der offiziellen Seite, sondern das ist nur von, ich glaube, das ist von irgendjemand anders gemacht. Ich weiß nicht von wem aber was noch eine andere externe Geokritik
1: hatte? Ah, okay, verstehe. Na, ist doch schön, dass auch noch andere Leute auf den Zug aufspringen, also sag ich mal, die Sache nutzen. Ich sehe es ja, die kenne ich noch nicht. Ist auch besser. <lacht> schön. Die sind ja überall verteilt in der ganzen Welt, siehst du die ja schon. Also langsam nimmt, äh, erobern die Maulwürfe auch, also gestartet ist das Ganze ja in Polen, ne? Kreti heißt glaube ich, ist das polnische Wort für Maulwurf. Geo natürlich für unser Hobby. Und die sind jetzt, also Deutschland ist natürlich auch groß vertreten. Und jetzt sehe ich hier schon Punkte in Spanien, Frankreich, Großbritannien, einen sogar da oben in Norwegen, Dänemark und Russland. Wahrscheinlich durch die Affinität durch Polen, dass da vielleicht auch viele darüber gegangen sind. Ja, gut. Auf jeden Fall mal schöne Grüße an Philips, den Entwickler. Ich hatte mal die große Ehre, ihm live bei einem Event in Berlin zu sehen, den er besucht hat. Und der, ist, der macht das sozusagen fast als One-Man-Show. Also äh, diese Seite betreibt er. Ich glaube, zweiteilig zweiteil sind sich das. Aber er hat auf jeden Fall den Server noch so, wie man es kennt, so unterm Bett quasi. <lacht> sein eigener Rechner ist das. Und äh, deswegen kann es manchmal sein, dass es vielleicht ein bisschen hakt. Aber er ist auf jeden Fall immer äh, gewillt, so re relativ... Schnell Sachen, Userwünsche umzusetzen. Also zum Beispiel gibt es ja manchmal das Problem, ein geo auch zu adoptieren. Und da braucht man ihm eigentlich nur eine Mail zu schicken und dann setzt er dann das um. Also das, er ist da ganz äh, eifrig dabei und unterstützt auch die Leute.
2: Und eigentlich ist die Webseite auch re äh, relativ stabil. Ja, ja. Ich hatte bis jetzt sie. noch keine Probleme mit.
1: Gut, wir wandern weiter. Jetzt haben wir Sonstiges. Ach, das ist ein trauriges Thema. Ich habe nämlich gehört. Aus dem, auch aus dem Cash-Podcast, wurde es das erwähnt, ähm, dass die Seite Geocaching Singles dicht macht. Ich habe den Owner daraufhin mal angeschrieben, ähm, warum er jetzt da aufhört, was so die Gründe sind. Ja, und er meinte, die Besucherzahlen sind doch zu stark abgesackt. Also Besucher, die, die äh, Mitgliederzahlen, ähm, die haben mal so angefangen im vierstelligen Bereich und jetzt sind sie dann schon. Moment, ich kann ja mal kurz gucken, ob ich die Mail noch finde. Kennst, kennst du die eigentliche Seite, Ingo? Geocaching Singles? War wahrscheinlich noch nie nötig für dich, ne?
3: <lacht> nee, das Klickern ist richtig. Mal. Obwohl ähm, Single heißt ja nicht, dass man jemanden zum Heiraten vielleicht äh, unbedingt sucht, sondern einfach sich einer Gruppe anschließen möchte aus der Gegend. So würde ich das vielleicht auch interpretieren. Ich kenne die Webseite also. nicht, aber ich könnte auch mir vorstellen, dass das äh, mit gemeint sein kann.
2: Also ich habe damals davon gehört, als sie irgendwann an den Start gegangen ist. Ich glaube, ist es ist schon so konzipiert, dass man da wirklich seinen Freund oder Freundin fürs Leben finden soll. Und es ist natürlich eigentlich eine nette Idee, wenn äh, ja, ein Pärchen genau das gleiche Hobby hat. Weil das verbindet vielleicht mehr, als wenn man da irgendwie am Wochenende weg ist und die Freundin oder der Freund hat überhaupt keinen Bock darauf, irgendwie mit Geocaching zu gehen. Das ist natürlich viel cooler. Wenn man da jemand anderes hat, der auch total Feuer und Flamme ist wie man selbst, aber offenbar hat das nicht geklappt. Und Wie ich hier lese, ähm, ja, sind aktuell nur noch 200 Leute online gewesen
1: Genau, im das wollte ich jetzt letzten halben gerade sagen. Jahr und
2: davon 10 pro Monat aktiv ähm, und das sind natürlich relativ geringe Zahlen, bei denen es sich dann nicht mehr lohnt, so eine Seite zu betreiben.
1: Und äh, dann waren auch noch Kosten, die
2: er hatte, 200 Euro ungefähr
1: im, Monat, äh, im Jahr. Und er hatte gesagt, also wenn es ein Unternehmen wäre, das hätte schon längst die Kehrtwende gemacht. Also er hat es noch ein bisschen aufrechterhalten, aber äh, naja, traurig. Ich hatte ihn noch gefragt, ob er nicht Lust hätte, hier ähm, bei zum Beispiel geocaching.de oder opencaching.de. Also ich bin in beiden Teams drin. Das sind zwei getrennte Projekte, aber trotzdem, ich bin in beiden Teams drin, ob er da nicht Lust hätte mitzumachen. Aber ähm, ich denke mal, er ist jetzt doch ein bisschen frustriert und ist nicht auf das Angebot angegangen. Aber vielleicht hört er ja den Podcast und lässt sich nochmal reaktivieren. Also, auf jeden Fall hätten wir ein offenes Ohr für ihn. Ne? Warum nicht? Könnte man ja auch bei uns anbieten. Äh, Mika auf
4: Entwicklungssuche <lacht> oder Entwickler-Suche. Naja,
1: Geocaching Singles, Geocaching Entwickler. Ne? <lacht> nee, Entwickler haben wir ja jetzt. Oder zumindest Entwicklungsbeauftragte. Ja, wie gesagt, schade, dass das Projekt. Oh, guck mal, äh, wer ist. Gegangen. Was? Ist jemand gekommen? Überraschung. Ah, Mirko. Oder? Ja. Ich habe jetzt nur ganz kurz was gehört. Sorry. Ähm, Erstmal herzlich willkommen. Wie war denn dein Fest, wo du besucht hast? Aber sag nur äh, allgemein, weil wir sind hier in der Aufnahme. <lacht>
0: <lacht> ja, ich war mit der Familie heute draußen. Von daher, äh, die Rückreise war schlimm und jetzt bin ich endlich zu Hause angekommen. Danke, dass ihr schon mal angefangen habt. Schräg, schräg, dass ihr fast fertig seid.
1: Ja, es <lacht> wir haben ein Thema für dich übrig gelassen. Das können wir eigentlich jetzt gleich nehmen. Obwohl, das kannst du ja wahrscheinlich aus dem, aus, dem, aus dem FF oder aus dem Hut zaubern, und zwar das Thema Design. Ähm, da hat es uns auch so eine schöne Liste vorgelegt mit elf Punkten oder so. Ne? Ja,
0: genau. Und und kannst unter, du uns dazu äh, was sagen? Ja, natürlich. Ich habe es ja erfunden. Also erfunden habe ich es nicht wirklich, aber ich habe es ja gemacht. Und zwar bei uns in unserem Redmine-Entwickler-Ticketsystem. Da kann man ja offiziell ganz offen reingucken und sehen, was wir so an Tickets noch planen. Also To-Do-Liste sagt man ja auch dazu. Und unter der Ticketnummer 754, die kann man einfach im Suchfeld oben einfügen, findet man diese elf angesprochenen Punkte. Und die zeigen eigentlich ein klassisches Responsive Web-Design-Workflow. Das heißt, ich plane jetzt von Anfang an, Schritt für Schritt, mit allen Abteilungen, die dazugehören, äh, entsprechend das Redesign für die OC-Seite und da beziehe ich die Community ganz stark mit ein. Das heißt, wir haben auch einen Forums-Thread, den können wir gerne in den Show Notes mal verlinken und ähm, da brauche ich auf jeden Fall immer Feedback von Leuten, äh, die Lust haben, sich ein bisschen mal zu äußern, äh, was denn da kommen kann. Äh, das wird also so ablaufen, dass ich quasi äh, Vorschläge mache, so in der und der Richtung soll es gehen und dann ja, kann die Community mitbestimmen, wie es dann aussehen soll letztendlich.
2: Genau, wir haben schon gesagt, wenn das dann soweit ist, werden wir es auch noch mal hier im OC Talk ansprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so Step-by-Step-Geschichten. Es ähm, passiert auf der Webseite erstmal gar nichts. Das muss ich auch ganz klar sagen. Äh, ich sitze aktuell hier mit ausgedruckten Versionen unserer Seite und habe äh, bunte Stifte. Die habe ich meiner Tochter mal gemobbt für ein paar Tage und äh, zeichne momentan eigentlich nur erstmal die Kategorisierung unserer Webseite an Also was haben wir überhaupt für Themen auf der Webseite? Was haben wir für Blöcke? Was haben wir für Überschriften? Äh, welche ähm, ja, Menüpunkte haben wir? Und das wird erstmal alles äh, inventarisiert, sagt man dazu. Ne? Also ich bin jetzt gerade beim Content Inventory.
1: Und so wie ich es verstanden habe, ist auch das Ziel, die Seite ein bisschen mehr auch auf äh, mobile Geräte äh, zu optimieren, ne?
0: Richtig. Ähm, unter Responsive Web Design versteht man eigentlich Mobile First. Bedeutet, dass wenn eine Seite wirklich Responsive Design enthält, eines der ersten Grundregeln, Sachen eigentlich wirklich sein muss, dass diese unter einem Smartphone vernünftig darstellbar sein soll. Das heißt, dafür brauchen wir auch die Kategorisierung. Man muss sich zum Beispiel vorstellen, wenn man jetzt auf unsere Seite geht, dann hat man immer noch diese gesamte Breite mit Hintergrundbildern, mit Landschaften, alles ganz dufig und so, aber... Auf dem Handy hast du A keinen Platz und B Datenübertragung muss man ja auch ein bisschen sparen. Und da kommt dieses Responsive auch, also dieses Responsive. Es reagiert dann auf diese Display-Auflösung und weiß, aha, ich habe jetzt ein Smartphone mit dem sogenannten Viewport für ein kleines Display halt und dann äh, wird nicht alles ausgeliefert oder es wird anders dargestellt. Also Bilder, Hintergrundbilder, die können wir uns sparen, die brauchen wir auf dem Handy nicht, auch wenn es schön aussieht. Auf dem Desktop haben wir den Platz auf dem Handy nicht. Und Menüpunkte, die kann man auch irgendwie anders zusammenfassen. Also man kennt das eigentlich schon so, was, das, was so eine Seite passiert, wenn man die besucht und die auf dem Handy gut funktioniert. Das ist das Ziel und das wird mit Bootstrap umgesetzt, wobei wir hier nicht Bootstrap einfach Standard implementieren, sondern letztendlich das Design mit äh, Less weiter ausbauen und unser Vorstellungen nachher anpassen. Da gab es auch noch mal einen Link, den werden wir auch mal verlinken, so ein kleines Preview, was Bootstrap darstellen kann. Der Flop, der hat uns da ja schon mal vor einigen Jahren glaube ich mittlerweile was schönes vorgezeichnet. Ja und äh, so kann man sich ungefähr vorstellen, kann das dann mal irgendwann aussehen.
1: Gut, das machen wir dann noch in die Show -Notes rein, kommt später. Ähm, noch eine andere Sache, die wir hatten und für dich, dich da als Experten sehen ist, was hältst du denn von einem OC-Talk als Hangout-on-Air, weil das jetzt Richtung mehr in Richtung Video geht?
0: Ja, also da muss ich sagen, äh, haben wir auch auf dem Treffen ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, grundsätzlich bin ich ja Video erfahren. Ich habe, weiß ich glaube fast zehn Jahre äh, online radiomoderator gemacht und das auch mit Webcam. Also von daher ist das für mich nicht das Problem. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Teilnehmer so ein bisschen Bedenken hat und sagt, wie da mit meinem Gesicht äh, geht gar nicht. Ähm, soweit ich weiß, das werden wir aber vorher nochmal ausloten, ist es wohl möglich, dass man auch einfach nur eine Grafik oder ein, ein Avatarbild oder was auch immer einblendet und dann trotzdem mit dem Headset ganz normal dabei ist. Das heißt, da wird kein Kamerabild übertragen, live, sondern einfach nur ein Foto oder sowas. Sieht dann nicht so schön aus, aber wer möchte, kann sich natürlich auch da weiterhin im anonymen Raum bewegen, sag ich mal.
1: Gut, wäre bloß vielleicht das Schneiden für dich ein Problem, ne? weil im Moment ist ja so, den Podcast, der jetzt als Audio rauskommt, da musst du ja noch ein bisschen die Schere ansetzen und vielleicht irgendwas, die Äs und Ös und weiß nicht...
0: Habe ich heute viel zu tun?
1: Ja, ich weiß nicht. Du kannst es einfach durchlaufen lassen. Also, wir waren ganz lieb. Fängt aber ähm, bei Video ist das ja ein bisschen schwieriger. Ne? Da kannst du ja nicht einfach so, äh, naja, man kann zwar schneiden, aber da, da, da siehst du ja dann die Brüche und so. Das hörst du ja beim Podcast ja nicht.
0: Ja, also was ich noch nicht wirklich definieren kann, ist, wie die Qualität sein wird, ähm, weil ja das Video letztendlich mit Ton zusammen aufgenommen und dann über YouTube ja auch gerendert wird, das heißt, da liegt es nachher dann haben wir eigentlich gar kein Problem, da irgendwie was rauszufiltern. Das heißt, ich habe äh, schon Möglichkeiten, äh, dass, ob ich jetzt einen Download mache von der Datei irgendwo her und dann hier bei mir verarbeite, oder ob ich die mal eben äh, rausrippe, das ist überhaupt kein Thema. Also ich kriege die Audiodateien da rausgefiltert, das heißt, es muss sich jetzt demnächst nicht jeder dann unser Gesicht antun, sondern er kann auch weiterhin gewohnt den Podcast über MP3 hören.
1: Das ist übrigens nicht schlecht gewesen, dass man sich auch hört, weil... Äh wurden ja angesprochen hier bei dem Haku-Event. Ah, oh, du bist doch der Mika. Ich habe dich an der Stimme erkannt. <lacht> Und ich ja. haben sie wahrscheinlich auch schon oft erkannt an der Stimme.
0: Ich glaube bei mir eher an der Mütze.
1: Das auch. So, jetzt sind wir, ja, das war jetzt das sonstige Thema. Wir sind wirklich fast am Schluss. Wir sind bei den Cash-Empfehlungen. Ich habe mal eine reingesetzt. Ich glaube, sie wurde noch nicht erwähnt. Ähm, Hoffe ich jedenfalls. Ja. Seht es mir nach, wenn ich schon erzählt habe. Und zwar in meinem Podcast habe ich es, glaube ich, auf jeden Fall gemacht. Panke Mühle in Memoriam OC 8 cb 3 von Alpha Wölfin. Also das ist noch der Name des Caches, ja. Nicht, dass ihr denkt, der ist von Alpha Wölfin. Der Cache ist nämlich selber von Golga Finch. Geht, äh, ist hier in Berlin. Ein kleiner Multi die Panke entlang. Ich kannte die Panke vorher noch nicht, obwohl ich ja Berliner bin, aber... Habe davon immer nur so gehört und sie ist auch kein großer Fluss, es ist eher so ein kleiner Rinnsal, Aber ich war erstaunt, ich hatte es als kleiner Rinnsal in Erinnerung und es ist doch so ein kleiner Mini-Kanal, würde ich sagen. Und schön gelegen, Natur pur. Äh, man kann auf dem Weg noch einige Safaris mit lösen oder fotografieren, wobei die, die ich ja jetzt gemacht habe, dann natürlich belegt sind. Okay, war vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel. Und was auch interessant ist, das hatte ich auch noch nie bei einem Newbie-Event, während man diesen multi geht, panke mühle kann man gleichzeitig einen ähnlichen Cache lösen von GC, von Cyberman54 ist er glaube ich, GC-Code habe ich jetzt aber nicht parat, aber man wird sehen, wenn man die CGO-App öffnet und beide Dienste sowohl GC als OC aktiviert hat, sieht man die ja beide. Die starten also haben fast die gleiche Fragestellung, der eine hört ein bisschen früher auf, also man kann ein, mit einem Spaziergang zwei Caches absolvieren. Ja, habt ihr denn sonst noch was Schönes? Mhm. Ihr wart doch da im Südpark. Habt ihr da eine Empfehlung? Oder generell den Südpark wahrscheinlich, ne?
0: natürlich. Also die Südpark-Runde, wie man so schön sagt, das sind äh, jetzt an unserem Event waren es zehn Caches, die aktiv waren. 12 sind es eigentlich. Äh, dann gibt es auch noch ein bisschen Beifang drumherum. Äh, das sind alles Tradis, sind äh, in einer wunderschönen äh, botanischen, äh, ja, gestalterischen Gegend. Und man kann da wirklich äh, mit dem Fahrrad super lang fahren und sich da, sag ich mal so, in zwei Stündchen mit dem Fahrt vielleicht äh, alles abgrasen. Oder man kann drei Stündchen gut zu Fuß dort verbringen und sich dann, dann anschließend sind an unserem Eventort, an dem kleinen ähm, Bauerncafé, auch nochmal erfrischen. Also es ist eine absolute Empfehlung, Düsseldorfer Südpark, auch nach dem OC-Event. Wir haben euch da noch was stehen lassen, Leute. Also ihr geht ruhig mal raus und cash mal in OC-Only, macht nämlich auch Spaß.
2: Genau, und alle Cash-Empfehlungen sind auch nochmal als Cash-Liste, die es ja seit letzten Monat oder seit zwei Monaten bei OC gibt, zusammengefasst, sodass man man nachschauen könnte, welche Caches wurden in den letzten Monaten den OC Talks empfohlen und ich glaube, es gibt auch eine Cashliste für alle südpark caches und wenn es die nicht gibt, dann gibt es die in einer Stunde.
1: <lacht> ja, damit sind wir eigentlich am Ende, weil die Cash-Empfehlungen sind ja mal unser Schlusswort, sage ich mal. Ähm, falls, Ingo, hast du denn noch irgendwie ein Thema, was dir auf dem Lippen rennt, aber wir, wir könnten es auch zum Schluss durchnehmen, also im Offline-Teil, je nachdem wie du gerne willst, das muss jetzt auch nicht hier online besprochen werden.
3: Ja, es hat mir Spaß gemacht, hier mal mitzumachen. Ermuntere ähm, vielleicht auch andere, die Interesse an Open Caching haben, hier mal mitzumachen bei ähm, TeamSpeak oder vielleicht auch bei Zukunft mal über Hangout. Einfach sich mal trauen und hier reingucken. Und ich bin echter Anfänger und möchte mich da mal ein bisschen reinarbeiten. Und umso mehr Erfahrung ich sammle, umso mehr kann ich dann auch zu den Themen beitragen. War sehr nett gewesen und vielen Dank. Und wir
1: freuen uns, dass wir nicht ganz alleine waren. <lacht> Denn am Anfang waren wir ja, dachte ich, als ich reinkomme hier fünf Minuten vorher, na nun noch gar keiner. Dann kam Lini, dann kam... Nee, du warst, glaube ich, zuerst da, Ingo, und dann kam Lini noch dazu. Und jetzt sind wir zu viert schon. Also wenn wir noch länger warten, dann wird es hier vielleicht Mega.
0: <lacht> Schöne abschließende Worte von seinem Genau, Band.
1: ich werde jetzt die Aufnahme beenden und schicke dir dann, wie gewohnt, das Pfeil zu. Also ja, normalerweise wir hast tschüss. du ja immer die Aufnahme gemacht. Genau, sagen wir Tschüss. Äh, macht's gut, alles Gute, viele Funde und... Bis zum 6.9. Yeah,
0: bis bald im Wald. Tschüss. Tschüss.
1: Moin, moin. Alles stimmt. Das ist ein typischer Schluss. Moment. Jetzt muss ich hier auf Aufnahme beenden. Wie geht das?
0: Steuerung, Alt, Entfernen und Enter.
1: <lacht> das ist die Hard-Variante.
0: So und für alle, die noch nicht genug von unserem Podcast haben, hier noch ein paar Ausschnitte von unserem Event.
1: <lacht> so, Aufnahme <lacht> läuft, ich weiß jetzt nicht.
5: Ja. Äh. Test, Test, 1, 2, 3 Salat. Ob hier was ankommt. Ja, Erzählt da? aber. Erzählt? Erzählt. Muss ich jetzt schreien? Nee.
2: Wollen die anderen leiser sein, sagen wir Bescheid da? Jetzt wollen wir jetzt in der Mitte stehen. Ja, bitte? Ja, bitte.
1: Stellst du an diese Ge 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 geo -die box da? Ja. In, aus wir jetzt, ja.
5: Naja, also äh, Video-Tutorials.
2: Habt ihr schon Ideen zu Themen? Ja.
1: Na, war nicht das erste gleich? Ja, zum
2: Beispiel GPX-Dateien auf jeden Fall, dann, dass man einmal kurz erklärt, wo kann man die anlegen? Oder wie kann man die anlegen und wie kann man die abrufen? Ja. Also von, von der Karte her oder sowas? Genau. So was Cashlisten. Cashlisten, wie legt man die an? Wie versteckt man Cash? Vielleicht wie sucht man so die ganz grundsätzlichen interessanten Sachen, die einen interessieren?
1: Er möchte das ja gleich ins Wiki, dass man es nicht nur mit Worten, sondern als Video sieht, ne? Ja, klar. Ja, nicht zwingend ins Wiki. Also man kann,
2: kann, kann es im Wiki verlinken. Das sehen wir
4: schon
2: mal aus, als Video. Das also als Alternative nee, zum Wiki vielleicht. es da
5: jetzt im Wiki steht, wie verstecke ich ein Cash? Gleich
4: als erstes das Video. Also, meinst du im Wiki letztendlich Videos noch hinzuaddieren? Also das ist ein Muffel, der Renz löschte Langfeld und ja, trifft sich so, Das ist einer, das ist einer, das ist keiner.
1: Er <lacht> <lacht> <das ist lacht> die Kamera um, das ist keiner.
4: Sechs mal der auch schwindet. Ne? <lacht> was, was kann man denn sonst noch per, per Video erklären, was irgendwie. Äh, wie du ein caching geht, das machen wir, habe ich eben schon gesagt, wenn wir den. Wo Zirkisch angehen, in Tuttlingen, Den ja. so wir, da machen wir ein Tutorial draus, von wegen Vorbereitung, keine Ahnung, was muss man achten. Das übliche, 30 Kilometer Marschgepäck, 5 genau, Liter ja, Wasser,
5: Wasser Radhose, Gummistiefel, Angelrote, Combatmesser, <lacht> was man so braucht, <lacht> genau. Magnetstab 5 Meter. Kompass,
4: also Kompass, richtig Kompass als Kompass. Ersatz für 6-Jährige. Ja. Zum Parameter Solarfläche für die Batteriepacks. Genau. Wollerwagen für ein vergessen wir. Gummiboot. Gummiboot, schreib mal Gummiboot. <lacht> rotes, bitte. Knallrot. Knallrotes Gummiboot. Ja. Sauerstoffflasche, ganz wichtig. Und Wenn wir die Tutorials durch haben, jetzt also im Bereich äh, Aber 2018.
5: Selbst die Klaren 18. Im, Im Bereich Shop,
4: ähm, wird du also über E-Mail e einfach mal abfragen, grundsätzlich Interesse besteht? Beim nächsten Newsletter haben wir mal Fragen, dass wir planen, ähm T-Shirts und so zu machen, wer ja. äh, Interesse dann hat. Aber Weil nicht, als, äh, nicht als Verkaufsplattform bei uns irgendwie sondern so einfach auf Interesseanfrage Bock hat uns kontaktieren. Ja, erstmal. Weil mit ne? dem Shop, das hat dann gleich einen kommerziellen Touch. Ja, Vielleicht genau. irgendwie
2: ein kleines Formular oder so, damit man wenigstens weiß, okay, das wird angeboten oder nicht. Ja, ich denke, das muss ja, einer ja, schon der müssen. Schon das muss
4: einer in die Hand nehmen dann,
5: der eine Möglichkeit hat, mit jemandem zu kommunizieren. Von mir auch Shop-Betreiber, der das dann auf kurzen Wege machen kann. Der muss ja eine Maschine haben, der solche Sachen drucken kann, der solche machen kann, solche Dinger. Kommunizieren wir wird. drin im ja, Ober darf sich äußern. <lacht> ich würde halt auch bloß irgendwann erst bestellen und dann halt äh, mit meinen Paketen mit rausschicken. Ja. Aber ich ich sehe das so, dass äh, viele äh, Online-Angebote überall T-Shirts gedruckt. Das ist ja kein Problem. Das Problem wird dann, wenn die unser Logo sehen. Das ist nämlich äh, für die immer so ein großes, ah, mehrfarb Logo. Da ist schon die erste Stressform. Dann bieten die nur gerne Digitaldruck auf Folie an. Das ist ja eigentlich auch beschiss. Äh, der eine möchte so, ja, der cool, andere aber möchte so. kostet so viel? Ne? Ja, ja, das ist genau das Problem. Deswegen haben wir auch vom Logo ja. her ein äh, Plotter-Logo, was das ist einfach ist. Dass man das auch so umsetzen kann. Ja, ne? Dass das dann günstiger ausfällt. Da wir hatten mir vorhin schon gesagt, dass wir einmal im Halbjahr halt eine Rundmail machen, wer möchte was haben und dann mehrere Modelle einfach ja. dich zur Verfügung stellen. Mehr so mhm. das, das kann ja man nee. auch auf so Und dann gucken wir, dass ja, wir, wir fahren, der uns das zuliefern kann. Wir müssen zwangsweise das richtig, rechtlich äh, über einen Shop sozusagen eine Bestellung oh. ausführen. Ja. Ein Thema habe ich mal aufgeschrieben aus also dem Forum, habe ich noch mitgekriegt, Thema SSL. Äh, <lacht> Hab hm. Habt ihr schon drüber philosophiert gerade? Ja. ja. Habt ihr bestimmt noch ein Ergebnis, ne? Nee. Ja, zum Schluss war es eine Diskussion zwischen zwei Leuten, weil es sich am besten aus. Ja? seid ihr über den Termin noch nicht einig, ja? <lacht> Nee. Die Reform. War das eigentlich so gewollt, dass wir eine grüne Leiste haben wollten, ne? oder ist das eigentlich egal? Ähm, ich denke, das ist jetzt eine Vertrauensfrage, wie auch immer die Vertrauensschutz gesetzt. Ich sehe nicht unbedingt die Notwendigkeit an der grünen Leiste.
4: Also der Peter hat sein ähm. Geld gespendet der Voraussetzung, dass wir eine grüne Leiste haben. Also wir ja. müssen auf jeden Fall mit Peter sprechen. Dann überweist er das, das Geld zurück
5: und die 10 Euro im ähm, Zeit, das ist mir auch scheißegal. Äh, wir ja, genau.
4: sprechen und sagen auch mal auf, wir haben so Leiste, das ist rausgeschlossenes Geld. Wir machen, äh Schau
5: dir einfach mal an, welche Firmen haben eigentlich die grüne Leiste? Ja, es sind weniger.
4: PayPal. Äh, ja, PayPal, Bank. Wir sind
5: dann notwendig, wenn wirklich Finanzdienstleister dahinter stehen und ja, ja, wirklich wirken, Geschäfte wirken.
4: gemacht werden. Ja, stimmt. Die
5: grüne Leiste sehe ich nicht. Ich sehe aber SSL im Grundsatz. Und zwar äh, diese
4: Organisationszertifizierung <lacht> sehe ich da. Wir müssen aber auch, äh, das sagt der Nils, äh, checken, weil der Peter mal gesagt hat, dass wir wohl ich noch, noch Links sein. haben die dagegen sprechen. Was für Links haben? Was für Links sollen vermeintlich das noch... Wird vielleicht noch... Steht doch glaube ich, auch irgendwo in dem... Ja. Trend, Irgendwie von... Irgendwelche ja, direkten oder in indirekten oder relativen oder... Relative das oder, oder das aber keine relative Keine relativen. Ich glaube, absolute Links. Das kriegen wir also, ja. also. Also es gäbe ja. wohl noch absolute Links. Und wenn es die gibt, kannst du keine SSL durchgehen. Ja, dann
5: die kann man ja ändern. Ja, aber das kriegen wir ja, nicht. Ja, ja, ja dann müssen wir ja. daran oh, arbeiten, dass wir die, wir müssen ja eh am Code fummeln, wer die ID heraus soll und die in den äh, Cashcode eingesetzt werden soll. Ne? Was? Also die, die ID, ja, die ja, Nummer von, von, der, von dem Datensatz der ID, Cash-ID. Die ja? ja, haben wir doch schon. Da ist aber, äh, CGO hat doch noch im letzten Jahr Mal gemeckert, dass das immer wieder irgendwie noch Ja, drin das Problem irgendwie gelöst.
4: Ja. Ich meine schon... Ist das die gelöst, gelöst, weil äh, eine ich Ja, die das ja, das ja, hier reingepasst, das sehen, gelöst. Wobei das ich persönlich trotzdem Schwachsinn finde, weil ich finde es hier praktischer, wenn diese Cache-ID auch gleichzeitig
5: der O-C-Code um wäre. Ja, ja, klar. Da wir ein einen, einen Einzeldomain-Zertifikat nehmen und kein Wildcard-Zertifikat, mhm. äh, müssen wir darauf achten, ja, dass der Code so äh, anpassbar ja. ist, äh, dass wir auch die Testdomains ohne SSL betreiben können. Ja. Weil wenn wir irgendwas einbauen, das SSL zwangsweise verlangt, Klinge Probleme, wenn wir dann zum Beispiel Testpunkt auf den Kriegen .de aufrufen, weil äh, alles das Zertifikat haben wird. Richtig, genau. Das heißt, wir müssten dann eigentlich in Testumgebung das SNL außen vor lassen, richtig? Genau. Eigentlich abschalten oder ein Kart-Zertifikat nehmen. Ja, das kostet richtig Geld. Mhm. Im Ver Verhältnis zu den anderen ist das teuer. Ja, brauchen wir ja nicht. Bambo. Da ist er schon ein bisschen leichter. Überall SSL oder nur auf einer Plattform ähm, die, die Entwicklungsumgebungen sind da natürlich nicht mit C. eingetroffen. C. <lacht> nur die Tests dann halt Ja, und ja klar die Tests aber das also aber wir müssen ja sowieso ran. wenn man ja, da so ein Modell entwickelst drum also so, ja, so dann dann müsstest du ein Rapper drum machen und sagen irgendwie generate URL und das ist eben eine Funktion die guckt dann wo bin ich und macht das also das ist eigentlich wahrscheinlich mit, mit äh, suchen und Cut in Paste ist das äh, los geht halt einmal quer durch den ganzen wahrscheinlich aber noch mal, ich würde nur
4: äh, nur auf der Produktivseite Zeit das haben, nicht die ja. Bitte in der Ecke,
1: Micha, ich habe eine Spende für dich, letzten Cent. Das
4: da also, okay. Christoph ist schon weg. <lacht> Kann ich nie annehmen. Okay. Ähm, von
5: von technischer Seite, jetzt Boss hier schon leider weg, hat er irgendwie noch ein großes technisches Weg eingelegt, dass es irgendwie schwierig wird. Technisch ist das schon eigentlich komplett egal, weil wir nutzen der Faschi, Zertifikatseinbindung in der Faschi ist ein Kinderspiel.
2: Er meint nur, er wüsste nicht, äh, wie das jetzt bei, bei den Centus 6 oder war das, mit 7 aussieht. Aber er meint auf jeden Fall, dass es bei 7 höchstwahrscheinlich geht.
5: Ja. also bei 6 geht es auch, definitiv. Ich, die... ja, ich habe bei 6 noch so im Ohr, dass es irgendwie Schwierigkeiten gab, weniger. SSL-Verschlüsselung, die war irgendwie buggy oder sowas? Äh, selbst wenn das der Fall wäre, dann erstelle äh, ich das Zertifikat halt bei mir auf dem Server und gebe ihm die Keys. Also, ja. Ja. also ich, ich habe halt mal einfach fest, äh, technische Unterstützung kann er nur kriegen. Ja? So, dann haben wir das Thema auch so langsam eingekesselt, dass wir heißt, SSL mal im Laufe des Jahres irgendwann angehen können, oder? Das heißt aber, wir müssen trotzdem die Code auf die Forsten stellen, wo die URL mit dem HTTP davor konfiguriert genau. wird. Ja. Weil ich fast vermute, dass er überall äh, Serverpage eingeführt hat. Also ja. hier die Global-Variable. Äh, also, zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe, habe ich nie eine direkte URL gesehen. Und wenn, würden wir später einen Fehlerlauf irgendwann finden. Meckertal, wenn es wäre dann, eher wär genau, dann finden wir entweder einen Fehler, aber das ein sauber Programmiert, und das okay. ist es ist eh Haben sauber eigentlich Irgendwelche Google-förderlichen Geschichten ja. bei uns eingerichtet, die Sitemaps im Zeug. Äh, ich befürchte nicht, ähm, das ist aber ein Punkt, den wir auch ein bisschen da angehen müssen. Oh, ja, jetzt kommt was. Weil einmal das ähm, Google natürlich äh, mit den Sitemaps klar ein muss. Es müssen aber auch so Sachen wie äh, Facebook das ist mal ordentlich hinterlegt werden. Okay. Ja, so, ja, genau. Das machen wir genau. Aber ja. aber hattest du. Ja. Ähm, die Facebook-Metadaten zum Beispiel rein müssen. Weil die Darstellung auf Facebook in der no open eingibt, eigentlich ist auch schlecht. Dass wir da Twitter-Sachen hinterlegen und weiter. Das müssen wir einfach mal noch angehen, das Thema. Das ist jetzt immer außen vor gelassen.
4: Warum halten wir so auf Google? Gibt es noch einen anderen? Ich weiß nicht. Also so kartentechnisch zum Beispiel. Da ne? gibt es sowas Open. Ne? So
5: ja gut, wir haben ja hier Standardkarte ja.
0: OpenStreetMap
4: ja habe
0: ich das mir Thema, auch fast gedacht das
5: aber Thema
4: war schon mal im Forum und ich glaube da hat der Flop gesagt wir müssten dann die ganze Kartendarstellung umstellen wenn die Google weg wurden nein ich kriege also erstmal immer Pickel wenn ich nach rechts oben gucke und da Google lese ne?
2: da war irgendwas dass das äh, Logo nicht umgestellt werden kann auch wenn man o, äh, OSM hat stimmt ja, ja, weil dieses Großer
4: Kleiner wohl irgendwie, hatte ich was gelesen, irgendwie aus die der welt ja, die,
2: ne? die kommen
5: aus der Welt, deswegen ist es in der Library und die haben Recht drauf, dran zu stehen. Ja, genau. Du ja, also nicht weg. Aber die Karte, die wir drin haben, ist die OSM-Karte erstmal. Wie alt ist die, beziehungsweise wie frisch ist
4: die immer? Ist die aktuell? Wird die aktuell angeladen?